0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Guitarristas. Hoy vamos a charlar con un guitarrista de jazz de los mejores que hay en Argentina y que habrá y que hubo seguramente. Bruno Di Lorenzo, oriundo de Ensenada. Lo conozco desde que era un niño y siempre fue muy impresionante verlo tocar. Además, es una persona encantadora, un ser de luz total. Lo va a presentar Esteban Freites, otro músico increíble y compañero de Ruta de Bruno, que puede explicar mejor por qué es tan increíble guitarrista.
1: Buenos días, mi nombre es Esteban Freites, soy bajista y compositor y estoy aquí para presentarles a Bruno Di Lorenzo. A Bruno lo conocí mientras yo tocaba con Francisco Rivero, que en ese entonces era su profesor. Esto habrá sido hace 10 años ya, y después de verlo tocar sentí que tenía que conocerlo, saber quién era ese pibe que, que esa noche se había tocado todo. Para hablar de Bruno, en tan corto tiempo, creo que lo que puedo decir es que, que luego de verlo tocar uno siente, vuelve a sentir, por así decirlo, fe en la música y en el estudio de la misma y en el estudio del instrumento también. La, la manera en la que se expresa es muy original y por ende muy inspiradora. Ya hace alrededor de 10 años que tocamos juntos, hemos grabado dos discos y probablemente sea un músico con el cual no deje de tocar nunca hasta el fin de mis días, lo cual me alegra mucho, insisto en, en que traten de capturar la particular relación que tiene Bruno con la música, desde la audio perceptiva, desde la rítmica, desde lo guitarrístico, desde lo armónico, es increíble, así que los dejo con él y disfruten. O sea, este porque
2: eh, también me di cuenta que, a, a ver, que... Hoy, hasta hoy en día sueño con, con cosas de la guitarra, ah, estos trastes así, no sé, este, este radio en el mango y sueño que pruebo guitarras con radio, no sé, una locura, pero me pasa. Pero el
0: radio eh, me da vergüenza. Te esto, gusta... pero
2: me estoy me siento muy enroscado y no sé, estoy pensando estupideces y, y y mal por nada, ¿viste? Como enroscado. Y, y me pongo a tocar la viola y al rato me siento bien. Y era eso por ahí. Tenía que descargar ahí en algo.
0: Hola, Bruno. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Bien. Bien, muy bien. Bueno, este es un podcast de guitarristas. Mira, Lo iba a hacer con todos distintos, pero al final lo estoy haciendo con todos igual. <risa> y a, arranco por el primer de, la primera inclinación a la guitarra. si ¿sí? ¿Te acordás?
2: Sí. Eh, mira, mis viejos tenían... La costumbre de, de tocar, de rascar así, acompañarse. Eh, casi ya perdida esa costumbre. Eh, pero bueno, en vez de, de iPads, había guitarras en mi casa. Claro. Eh, unas criollas así, arrumbadas. Y me acuerdo que había una acústica, una FIME, que estaba destruida. Pero la amaba esa guitarra. Esas
0: guitarras duras. duras. Sí,
2: durísimas. Sí, sí. Es imposible. Y, y me acuerdo que, que una tarde estaba... Mi viejo separado, yo vivía en ese momento con mi vieja Y de verla, le, le pregunté, viste, de verla tocando la guitarra Le pregunté, che, ¿me enseñás algo? Y me enseñaron, no sé, la mayor y re mayor Me dice, bueno, cambiá de uno a otro Entonces empecé a tocar así y, y después le pedí más acordes y, y así, hasta que en un momento eh, ya tuve que buscar un, ya, un ya profesor Ya no tenía más
0: acordes para Claro, la, ya,
2: <risa> claro. <risa> me dio todo lo que tenía ¿Y ahí ese
0: profesor? que eh,
2: Fue Martín Urodniak un excelente guitarrista y músico de acá, de La Plata. Este, tocó en, en un montón de, de bandas así, bastante conocidas. En Los Guasones también estuvo, pasó por ahí. Este, pero sí, un guitarrista de rock muy, muy estudioso y muy disciplinado. Y fue súper responsable conmigo, me guió muy bien. Ese fue el primero que tuve. Fue el primer profesor que tuve. Antes sí, un alumno de él, un alumno de él, que era el hijo de una pareja de mi vieja, Emiliano Jara, eh, que estudiaba con Martín, eh, me, me había pasado, no sé, unos riffs de Zeppelin, o las primeras escalas, así, yo estaba alucinado Y te paró la oreja. Sí, estaba Sí, sí, sí. Y bueno, después lo conocí a, a Martín Uroniac y empecé a estudiar con él.
0: Y ahí vos que paralelamente ya habías empezado a escuchar rock y qué sé yo, <coughs>
2: o más o menos. Sí, eh, sí, sí, me encantaba, me encantaba. Eh, de hecho en ese momento yo todavía no conocía el jazz que es a lo que me dedico hoy en día no, uh -huh. no había escuchado nada eh, y entonces escuchaba Zeppelin escuchaba también de acá mucho Spinetta ¿qué edad tenías ahí? Eh, entre 10 10 11 sí, sí claro nosotros nos conocimos más o menos eh, yo tenía 12 por ahí claro eh, y bueno empecé con eso viste a sacar cosas de, de Spinetta de lo que lo que había en mi casa viste de Charlie este much, mucha la canción corría viste corría si mucha vos
0: la un, un guitarrista muy eh, eh, es... Fox Populi, que es un guitarrista muy virtuoso, pero siempre te resultó simple el, el, la ejecución del... O sea, mm. te pregunto simple, digo, ¿siempre pudiste como adquirir esas cosas medio rápido? O, es, o sea, y, desde muy chiquito ya querías sacar un tema y te salía. Sí, generalmente sentía
2: sentí desde un principio, o en ese momento no me daba cuenta, pero con los años sí me doy cuenta que tenía facilidad. Eh. Que, que me, me resultaba fácil escuchar y, y toda la motricidad también me resultaba fácil. O sea, que es ahora, digo que es fácil. En momento, obviamente, yo sentía que me costaba porque estaba empezando con el instrumento, pero. Y porque pero porque es sí. adentro
0: tuyo. Pero, claro. Pero, o sea, comparado con el resto cual, de la humanidad, sí, era, eh, era más fácil. Sí, sí, Igual sí, que sí, importa, sí. ¿no? O sea, uno vive siempre en su propia. Tal cual. En, su en, en mi dificultad.
2: subjetividad, siempre sigo siendo un neurótico. <ríe> Pero, pero, pero bueno, ahí sí, donde viste mi totalmente decidiste
0: estudiar igual, no es que sí. dijiste, bueno...
2: No, 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 porque siempre sentí como una, una sed y sigo sintiendo inmensa por el aprendizaje, eh, por profundizar cada vez más eh, en la música y, y en el instrumento. Y aclaro esto porque, de hecho, como mi visión está, es bastante como decir eh, controversial con la versión con la visión guitarrística del asunto yo siento eso o, o lo veo en mis clases también cuando doy clases este es como que estudio todo lo que puedo la guitarra para liberarme de ella es como que estudio todo lo que
0: puedo la guitarra para liberarme de ella claro. digamos
2: es un vínculo un poco así eh, para pensar por, por fuera de ella.
0: Me acuerdo una vez viendo una clínica de Scott Henderson que alguien le preguntó qué ¿Mira? había hecho en el cuarto compás. Sí. no sé, algo así. Mira. Y el tipo dijo, ¿qué sé yo? Claro. Y <risa> Me, no, Me ahí dijo algo parecido. Estudié todo tanto para, para no saber qué hago. Totalmente, si no... claro. Para,
2: para fluir de esa manera, eh, bueno, hay que trabajar mucho, sí. No, no hay tampoco muchos secretos más que ese. Eh. Trabajar y, y estar bien orientado, me parece que eso también es fundamental. Yo después tuve, también seguí con mucha suerte de, de tener siempre buenos maestros y después de estudiar con Martín, empecé a estudiar con Francisco Rivero, que es para mí el ah, claro, bueno. más grande, sí. increíble, eh, que bueno, después falleció. Contemos quién es Rivero. Eh, Francisco Rivero es un guitarrista de jazz argentino, eh, que bueno, tocó... Por todo el mundo, con todo el mundo, acá en Argentina y, y también en Estados Unidos, en Europa, en, en todos lados, en Brasil también. Eh, y bueno, tocó, no sé, con Anthony Jackson, con Danilo Pérez, un tipo de, de muchísimo de muchísima trayectoria que se manejó siempre en el under, pero un tipo de un talento que era. Eh, ¿Cómo yo no, llegaste? Lo, no lo podía creer porque Martín me decía anda con este que es el más grosso tenés que ir con este tipo y yo tenía libros de él había estudiado cosas de él sin conocerlo en ese momento no pero tenía internet pero ahí ya ni enganchado
0: nada. con el jazz o... no yo no. creía
2: que no me gustaba el jazz que era frío <risa> este claro y sí probablemente los ejemplos que había visto no, no, no me habían conmovido y cuando lo conocí a Francisco fue como conocer una, un grado de intensidad en el instrumento que, que yo desconocía eh, y eso me cambió ¿Por la qué? vida ¿Por qué eh, ya me di cuenta hasta cómo era él eh, eh, no, no era un profesor viste a mí me interesa eso siempre como eh, para mí uno tiene que estudiar con artistas si quiere ser un artista ¿no? Eh, no con un profesor que le queda cerca. Claro. Sino elegir. Yo me acuerdo que en ese momento vi en Ensenada y me tomaba dos bondis y un subte. Tardaba como tres horas en llegar. Y después las clases duraban de las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Ah. Nos íbamos a comer y hablábamos un montón. Yo lo escuchaba más que hablaba. Y, y me volvía revolucionado. O sea que así, fue un gurú terrible. Revolucionado totalmente. No solo... Sí, sí. No, no, no fue una, La figura más importante en la música fue él. Sí, sí, la influencia mayor que tuve. Y esa, él era muy intenso como persona, y, 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 y bueno, con sus luces y sus sombras, y, y yo lo amaba, así como to, con todo eso. Y siempre me mostró, yo siento un camino para, para ver la música y para ver la vida como músico también. Fue una ¿Y él, influencia. Te,
0: o sea, él te metió en el jazz? O? Sí,
2: eh, sin, casi sin decírmelo, porque cuando lo escuché tocar, yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esta música? ¿De dónde viene? Que era muy de él, también él tenía una forma muy propia de tocar. Este, había estudiado muchísimo a todos, pero él tocaba con una impronta, ¿viste? una personalidad que, que era increíble. Y, y sentía eso, como una intensidad, ¿viste? Que el tipo estaba, era como verlo abogan, pero con alguien tocando jazz, ¿viste? Como claro. ese tipo que está dejando todo. Este, y, y eso me impactó desde el primer momento, también dominio total del en instrumento. En ese momento,
0: te, te, vamos para el hardware. Sí. Eh, vos habías arrancado con la criolla de tu vieja.
2: Eh, claro, eh, sí, ahí ya, para esa altura, cuando empecé a estudiar con Martín, Para esa altura, cuando empecé a estudiar con Martín, que fue mi profesor anterior, eh, ya tenía, me acompañó él, me acuerdo, me acompañaron Martín y Emiliano eh, a, a comprar una guitarra y me compré un Estrato, fue mi primera guitarra, una una Pacífica, una Yamaha Pacífica, sí, que amé esa guitarra, este, era muy cómoda y bueno, claro. fue mi primera guitarra, sí. Y tenías eh, algún ampli, algo Y ahí? tenía un, ¿te compraste con un ampli? De... Sí. Eh, claro, el combo así, eh, una felicidad total. Estaba en séptimo grado yo cuando compré eso. ¿Y qué ampiedra, ¿te acordás? era? ¿Te acuerdas? Era un pibi de 15 watts. Y sí, sí, fue como increíble para mí pasar a algo tenía eléctrico. Rebel, ese, o... Claro, sí, y sí, tenía un nadie. overdrive. <ríe> sí. Y bueno, estaba... Me, en lo que sí, cuando pasé de la, de la criolla y de la acústica de eso, yo me acuerdo que Emiliano, eh, este alumno de, de Martín, ya tenía una, una washroom eléctrica y un, y un fender que sonaba muy bien. La, la Nuno Betancourt tenía
0: Sí, claro Estaba buenísima
2: Claro, esa
0: que además era como chiquita eh, Sí, era recómoda. re
2: chiquita Sí Y antes de, de comprarme mi eléctrica Me acuerdo que iba Re, re pesado ahora, pienso Emiliano tenía 18 años y o sea, yo tenía 11, 12 Y iba todo me... el tiempo a la casa Y la tocabas mucho mejor que él, seguro <risa> ah, <risa> digo, Tocaba re bien Emi eh, tocaba, se tocaba todo Después de José, se dedicaba al, al, a remar, viste el Campeón de remo, No sé, un lima pero bueno, tocaba muy bien y me transmitía todo eso y yo me enloquecía. Y me acuerdo que iba a la casa antes de tener mi guitarra a, a tocar, ¿viste? Hola, oh, ¿puedo tocar la guitarra? <risa> la de pasar, viste, él se reía. Eh, y bueno, así fueron mis, mis comienzos. Después tuve mi guitarra y, y ya estaba, no, no, no paraba de tocar. Me, me encantaba eso. Era como mi. Fue también como un refugio, tam, incluso después pensándolo eh, en retrospectiva de, de algunas eh, cosas que quizás. Eh, eh, pasé emocionalmente hablando y la guitarra fue como, sí, como sí. un refugio ¿no? es para sublimar sigue, sí sigue pasando sí 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 totalmente me sigue pasando sigue ocupando ese lugar que es y otros más fragmentador
0: de disco tocar, ¿no? eh, claro
2: <risa> claro tal cual es como que acomoda todo en su lugar sí pero es increíble eso a veces estoy, me siento muy enroscado y no sé estoy pensando estupideces y, y y mal por nada, viste, como enroscado. Y, y me pongo a tocar la viola y al rato me siento bien. Y era eso, por ahí. Tenía que descargar ahí en algo.
0: Es tan fácil que da bronca. Eh, claro, <risa> no haberme dado cuenta antes. claro Bueno, ahí, te, cuando empezaste con, con Rivero, sí. ¿todavía tenías la Yamaha? Eh, claro. Ten,
2: no, ahí ya tenía... Antes de empezar con él, me había comprado una Joe Satriani. Y yo estaba al palo con Satriani, sí, que, Bae, claro, y. Claro, toda esa onda Y tenía una JS. Eh, sí, una JS100, una sí, una Ivanes No era de la, la top, era como la coreana. Era, coreana, claro, era como una
0: cosa más barata. Sí, sí. Igual eran cual. muy buenas.
2: Igual estaba buenísima la viola y yo no paraba de tocar. Y me acuerdo que, de todas maneras, incluso teniendo la Ivanes iba a, a tocar la Yamaha también. Como que nunca dejé de tocar ese estrato. Me parecía más cómoda, no tenía Floyd Rose. Y, y es otro tipo de viola, la otra es como es más otra. petitera, sí. más para tocar rápido. Tal cual, sí, sí. Y era otra cosa. Después para cambiar una cuerda eran dos horas y eso me, me reemboló eh, Después a Francisco le compré en su momento una Diarmond eh, de... Me acuerdo, la roja. De de esa. Claro, sí. esa. Eh, una roja tipo 335. Es como una
0: marca de Hill, claro.
2: Claro, esa. Eh, Creo que después la compró Fender, no, no sé bien cómo es la historia, pero después me parece que la compró otra marca. Pero sí, era una Starfire que tenía un cordal, que me acuerdo que le pedí a Francisco, va, le dije que lo quería cambiar por un puente fijo tipo Gibson y él me lo cambió con Guille Mariliano, con otro amigo que estudiaba con Francisco. Entre los dos hicieron un laburo de lutería re preciso. Eh, y quedó buenísima, quedó como una 335, con claro. el puente de tipo Gibson, así. Ya ahí de eh, la primera de caja que tuviste. Claro, esa que era semisolia, que era hueca a los costados. ¿Y ahí seguías
0: con el equipito pibi o te habías eh, comprado otra cosa? No, ahí ya tenía... O sea, ahí arrancó la carrera
2: armamentística. Eh, claro, sí sí, 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 sí ahí ya había pasado por un Lani me acuerdo, eh, un LC50 de inglés, valvular. sí. Día. sonaba buenísimo, re fuerte sonaba. Sí. Eh, al menos del pibe de 15 años, me sí, parecía ya, podía tocar en River con eso eh, y después tuve otros amplis eh, sí, fui, fui probando otros después de
0: ahí, o sea estabas con Rivero y te pusiste ya a tocar jazz
2: sí, tal cual, cuando lo vi a él me, me enamoré de esa forma de tocar y, y él te diría que fue mi mayor influencia ¿cuántos eh, años fueron? siete años consecutivos ¿vos tenías...? Eh, yo tenía 17,
0: 18,
2: por o sea, ahí. Te hiciste
0: adulto eh, sí. tomando clases con él?
2: Totalmente. Fue como una carrera universitaria para mí. <risa>
0: claro.
2: eh, sí, ¿Y sí. durante esos siete
0: eh, años ibas una vez a la semana? O? Eh,
2: no, él no daba clases una vez por semana. Él daba como máximo cada 15 días. Ah, mira. Sí. Entonces yo había dos veces por mes que viajaba a Capital y era como todo... Ese día no tenía ninguna otra cosa porque sabía que después nos íbamos a tomar un café... Y nos quedábamos hasta la Mientras las tanto de mañana.
0: empezaste a armar proyectos. Ya dulce. estaba
2: tocando. Sí, sí. Eh, estaba ahí también. Por vos la conocí a Mariel. A claro. Mariel Barreña. Empezamos a tocar así en dúo. Eh, eh, tocando. Bueno, Mar Mariel es una pianista y cantante y compositora tremenda. Y, y me acuerdo que empezamos a tocar. Bueno, para mí toda esa música era nueva: eh, jazz y música que tocaba que cantaba Mariel y se acompañaba con el piano y para mí era todo un universo nuevo y era una forma de aplicar todo lo que empezaba a estudiar con, La, con, tal con Fran. Y... Sí, tal cual, todo ese universo nuevo lo podía volcar ahí. Eh, sí, después, eh, sí, con distintas formaciones, pero ya empecé a volcarme hacia la música popular más orientada al jazz y, y, y todos sus y ahí tus, tus
0: proyectos.
2: Ahí armé todos mis proyectos, después surgió uno que se llamaba Wonder Boy, que era una banda así como Wanda. de funk, no este, Y después como solista también, este, hoy en día también sigo. Y, ¿La de Arman hasta cuándo duró? Eh, hasta. No, ya cuando tocaba en Wonderboy, ahí en el medio de esa etapa me pasé al estrato, o sea, volví al estrato, que era mi. Pero primer fue amor, todo un símbolo,
0: digamos. Y fue como. Y fue como. Que claro. A
2: la sí, tal cual. Pegué la vuelta y muy feliz. Pero con, sí, con <risa> la. Sí, <risa> claro, <risa> un con un otra. Era una, una Jeff Beck. Me había claro. comprado una Jeff eh, Que me acuerdo que la, la, la empecé a tunear y a buscar cosas, ¿viste? Porque eh, también me di cuenta que. A, a ver, que hoy hasta bien día sueño con, con cosas de la guitarra ah estos trastes así no sé este este radio en el mango y sueño que pruebo guitarras con radio no sé una locura pero me pasa pero el radio eh, me da vergüenza a vos te gusta... esto, pero, pero me pasa
0: no no y, pero es, este podcast es pero para es, esto. está bien es como ese eh, tranquilo que <risa> acá a, estamos en no algo normal <risa> Con la, el, 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 sí. ¿por, qué, por dónde pasaste y, y cómo claro. llegaste hasta dónde estás eh,
2: mirá en ese momento con, con, con el luthier con, con el que siempre laburamos con Fabi Ferrari habíamos tuneado esa, esa Jeff Beck y le habíamos bajado el radio de atrás del diapasón o sea donde apoyas el pulgar y también eh, la había reentrastado y empe había empezado a probar otros, otro tipo de trastes eh,
0: ¿Esa venía con Medium y, o con Jumbo?
2: Venía con Medium porque viene casi igual a una American Standard, o una Deluxe de ese momento. Eh, y es una guitarra cómoda, tenía un cortecito atrás, como traen algunas Deluxe de, de la época, que está bueno para acceder a los trastes más altos. Eh, es una viola re buena y, y muy cómoda, así de serie, de, de las más lindas para mí, de las Stratos Defender. Eh, pero bueno, fui, fui probando eso y me daba cuenta que me cambiaba mucho la comodidad claro. modificando esas cosas, pero todavía no me daba cuenta bien cuál de todas esas modificaciones era la que mayor comodidad me proporcionaba, y después con el tiempo, bueno, esa viola finalmente me la compró un alumno este, bueno, ahora creo que la tiene otro chico pero, le fui, la, le eh, la sí, paso, sí, 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 <risa> creo que está acá en La Plata me parece, que sí acá en La Plata este, y esa viola la, la vendí porque me compré una, una Sur. Eh, John Sur es un luthier que laburaba en Fender, en el, en el custom shop. Y, y es como que para mí es como una optimizo sí, el diseño del estrato Sí, súper boutique.
0: ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia?
2: Y bueno, esto. Eh, la Sur ya después de hacer todas estas investigaciones con la Jefec me di cuenta de que lo que mejor me resultaba era un radio más bien plano la estrato estándar trae nueve y medio pulgadas es arriba en la trastiera claro. claro esa curvita que bueno no es como las Vintage que tenían siete y cuarto pulgadas que era que es intocable para bueno, mí es un bate de béisbol eh,
0: no puedo tocar claro, nada la, la R8 que yo tuve toda la vida la primera ah mira Venía así. Con esa radio, Me tan encantaba curva. De ah, hecho, mirá. Estoy pensando en volver porque extraño esa curva. Ah,
2: mirá, claro. Yo no sé que no puedo
0: tocar eh, con eso. Eh, me recuesta. No sé, pero como que estirás y la, la cuerda se esconde abajo de la otra. Mirá, claro. Ah, mirá, no lo había no pensado No como está que... Bueno. Eh, claro. Pero no sé, no sé si es así. Sí, no, de está bueno. Puede fáciles. ser. No sé, hace tanto que no. Pero bueno, la, la sí. plana, me acuerdo, de Spinetta, hay un dibujito claro, que bueno, hace, ahí está. que le manda a Pensa... Totalmente. Que le dice totalmente plan. Claro, sí,
2: sí, totalmente. Sí, para mí es más cómodo eh, para tocar las cosas que técnicamente implican mayor exigencia... Eh, es más cómodo que el radio sea... Yo uso un radio 16. Tengo una sur eh, de... que diseñó Scott Henderson. Que es todo el radio 16. Parece un es el mango. El mango es en D. La parte de atrás es en forma de D. Sí. La trastiera es en radio 16. Y tiene traste jumbo también. Trastes bien altos como el Ibánez. Que también siento que eso le da un ataque y no una añada respuesta. Añada total. ¿Pero por sí. qué el
0: jumbo es mejor que el otro?
2: Esto me parece que le da un ataque y una respuesta. Yo siento que lee mejor lo que tocas. Clava más la nota. Totalmente. Sí, y, sí. y cuando tocas eh, cosas como a mayor velocidad, se, se, yo siento que se lee todo mejor, es más claro y tiene más ataque. Eh, yo siento eso. Por ahí es re subjetivo y no es así. No, 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 pero me, bueno, me, me, eh, me, me, la subjetividad me acuerdo es Yo
0: contigo que, que, que ligué Jumbo sin elegir. Ah, mira. Y, y al principio me costó, pero notaba eso. Claro, como, ¿no? Hay menos margen de error.
2: Patea más, sí, está buenísimo Sí, va, va más sí, para adelante. Sí, totalmente
0: ¿Y los pedales? ¿Cuál fue tu primer pedal?
2: Un... <risa> Yo estaba escuchando Satriani en ese momento, adolescencia eh, Y me compré un Boss ds en el, el naranjita Ese, sí. ese Y estaba enloquecido Tocaba arriba de los discos de Satriani con ese pedal Y me sentía como que ya era amigo de él <risa> <risa> Podía ir a la casa Claro <risa> Con ese pedal una credencial. Esos, esos temas eh, que
0: después usaban en los programas de fútbol.
2: Claro, sí, tal cual. Sí, sí, tal cual. Una estética de la cual me alejé bastante, pero. <risa> que, pero está ahí. Que está ahí. Que estar, está que ahí. Igual me parece eh, tremendo lo que hizo el tipo, ¿no? Eh, con Francisco, mi maestro, hablábamos de que en el rock eso parece simple, ¿viste? Él lo hace para parecer simple lo que toca y. y y la verdad, yo lo de hecho en mi adolescencia lo vi en vivo y, y es tremendo. El tipo se suena todo en vivo y se toca todo. Y de hecho improvisa bastante también. Ya empieza a jugar con algunas partes. Se ve que claro, las tiene más liberadas.
0: Unos, unos huecos. Claro. Sí. ¿Después de ese DS1? De ese
2: eh, después eh, me compré, creo que fue un, un delay. Un, un DD3 de voz. Está bien. Este, o sea, arrancaste bien? arrancaste eh, con los voz? Sí. No, pará, me acordé de algo. Antes del, pe del pedal, Cuando dijiste pedal y empecé en pedales, pero antes tuve una pedalera, una ah, voz ME30 que me regaló mi vieja. Bueno, eso ya era, tenía todo. Claro, y ahí estuvo buenísimo eso como primera exploración porque empecé a jugar con los efectos.
0: Claro, los conocés aparte. Claro,
2: empecé sea. a conocer, ah, el compresor hace esto, el chorus hace esto, entonces está bueno. Después cuando querés pedales,
0: sabes qué buscar en cada uno. Claro, a mí me pasó eso recién con la compu. Claro, cuando, cuando los, cuando ves, con los veces aparecían el amplitud eh, y sí. todas esas cosas que vos decías, ¿y este a ver qué? Tremendo. ¿Un delay reverse qué sería?
2: Claro. Pum, así. Está buenísimo. Es sí, y aparte, bueno, esos suenan bien. De hecho, si los, si los sabes usar. Sí, sí. sacas un buen audio de ahí. pero bueno pues eh. ya era
0: viejo <risa> bueno delay o sea eh. entonces tenías tu la pedalera la habías vendido eh. o
2: la, tenías la tuve la tuve un tiempo más
0: y la, la vendí más
2: adelante pasé por otras pedaleras siempre fui otra eh. temática compra venta sí 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 total eh, Surgitando compulsi total. <risa> sí, totalmente compulsivamente comprando y vendiendo pedales porque me parece que es la forma que tengo de, de realmente conocerlos ¿Viste? En una casa de música, gente hablando, ahí, sí. no, en cinco minutos no podés. ¿Has
0: comprado muchas guitarras que, eh, que vino y se fue o, o más bien equipos eh, y pedales?
2: Más equipos y pedales, sí. Eh, guitarras no tantas. Eh, tuve en el medio una Samic Telecaster que le había comprado a Francisco también, pero también la terminé vendiendo. Ahora estoy con mi guitarra, mi, la, la única, eh, es la, la sí, la estrato. ¿Y alguna acústica tenés? Eh, Ahora no, pero sí, acústicas tuve varias. Ahora, y las tuneo. <risa> las tuneo y las grandes. Sí, les pongo los trastes jumbo, cuerdas de eléctrica. Me interesa en la acústica poder tocar lo mismo en la eléctrica, ¿viste? ¿Cómo funciona? Suena bueno. Está buenísimo. Sí. No, no. Eh, como acústica también funciona. Tiene un audio un poco más brillante, pero es súper cómoda. Eh, entonces puedo improvisar como improviso en la eléctrica eso claro, y claro. le bajo mucho el, el puente, que queden súper... Son digitales mis guitarras. Claro, claro. Como que, si pensás mucho en la nota, la escuchás casi. Antes de, antes de pulsar.
0: Siempre... Vos siempre estás cómodo con la... Trato el estrato
2: de Sí, vale. sí, sí. Siempre siento que ese es mi instrumento. Sí. Sí,
0: ¿Cómo fuiste avanzando eh... con el
2: audio? O sea, tenías ese histor,
0: ese, sí. ese delay y, y hacia dónde fuiste.
2: Después vendí la pedalera y esos pedales y me compré una otra pedalera que era la voz. Ay, creo que era la ms 50 o 70. No me había hallado mucho con esa. Que sonaba mejor incluso, pero. Eh, las pedaleras no me gustaban de los soberbicos. ¿no? Claro, sonaba medio. Todavía en esa época sonaban un poco más plásticas. Igual ahora la escucho, y la verdad que no suena mal, pese a ser de ese año y todo, pero eh, después pasé por otra, una, eh, una TC Nova System de TC Electronic. Ahí ya se suponía que sí, era esa otro level. Sí, suena tremendo. Esa pedalera es increíble y es medio vintage ya hoy en día, te diría. Y no es muy era cara.
0: ¿Eran eh, analógicos los efectos o no? ¿O era todo digital? Eh,
2: creo que el de Overdrive sí. Eh, no, no lo tengo muy claro. Creo que el Overdrive sí, pero sonaba muy bien. Tenía, no tenías muchas opciones eh, de, de colores por cada tipo de efecto, pero los que había eran buenos. Entonces ponías una Reverb, un Delay, sonaba bien. Los moduladores sonaban tremendos. Y el Overdrive y la Distorsión sonaban tremendo, me acuerdo. Eh, los Pitch... También que tenía, yo ya empezaba a jugar con eso, con octavadores. Siempre me interesó eso de que la viera suene como un cinte, un poco. Tengo una anécdota respecto a esto muy graciosa con Álvaro Torres, el pianista eh, y tecladista, ¿viste? Y estábamos, habíamos tocado con, con Andrés eh, Pelican y, y Pablito González en La Bata en, en, en un pub y, y había tocado Álvaro también. En otro momento. Ah, un tema tocamos juntos, un tema ya hubo Pero bueno, cuando terminó todo, eh, Álvaro había usado un, un Mug, ¿viste? Y, y bueno, tiene esos leads que son increíbles. Entonces eh, estaba hablando yo con, con la mujer de Álvaro, con la negra Namayo, con Silvia Namayo, una música increíble, que compone y canta y toca el piano, increíble. Y estábamos, estábamos hablando en la puerta de bar y digo, qué bueno ese audio de, de Mug, me encantaría que la viola suene así. ¿Viste? siempre pensando en que quiero que suene como un cinte, y me lo cruzo a Álvaro en la puerta y digo, che, qué bueno que está ese Mug, me dice, sí, es el mejor audio de viola que tengo. <risa>
0: claro, pues es en, como encontrándose en,
1: en los
2: el rulos árbol. y el pelo lacio, ¿no? Sí. <risa> Tocaba arriba de los discos de Satriani con ese pedal y me sentía como que ya era amigo
0: de él. <risa> sí, sí. ¿Y te compraste eh, uno de esos pedales que, es, que son para hacer cinte? Eh, ¿Viste que hay Electroharmonics? Sí, sí,
2: probé un par, pero no son todavía lo que estoy buscando. Mi instrumento de los sueños es el Syntax, uno que usaba Alan Holdsworth, que, que es realmente. Ya, ya no existe más. Lo que tiene es que no tenés un. un bueno, igual esos pedales que decís son analógicos, pero con respecto al MIDI me pasaba que... Me he comprado hasta guitarras de juguete que eran MIDI. Y no, me, no. me volví loco. Y no, 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 no pude. Porque siempre sentía como una especie de latencia claro. en la traducción del de, de sonido analógico al, al MIDI. Eh, eh, y era mínima, pero por ahí para tocar algo no me molestaba, pero si tocaba algo más rápido ya me molestaba. Eh, y, y con respecto a esto, el Syntax, este instrumento inglés de los 80... Eh, tiene ya, envía señal MIDI, no es que la transforma, es, es, es como tocar un teclado, o sea, no claro. tenés latencia, los trastes ya tienen como unos Eres sensores una, eléctricos, una guitarra, eh, claro, tenés el mango de una guitarra y es como un instrumento así extraño. Eh. Eh, es, es gracioso, bueno, pero está buenísimo sí, pasa que creo que sale muy pero muy caro porque quedan muy pocos y son como de colección y hay claro. tres en Inglaterra, no, no sé, es como imposible. y salen una fortuna, pero bueno, estoy esperando que salga un pedal que, que suene como el Syntax eh, mientras tanto uso la guitarra eléctrica y trato de, de en la articulación o sea, en la forma de, de, de tocar las notas que que a veces no se note tanto el ataque. Yo, yo uso siempre la técnica alternada en la púa, incluso cuando alterno de cuerdas. Es
0: eh,
2: o sea, abajo, arriba, abajo, abajo, arriba, todo el tiempo. O sea, no, no barro, no toco soy pingue. Pero trato de que, aunque alterne de cuerdas, eh, darle un volumen más tenue eh, a, a, cada, a cada nota que ataco para que suene como, como si fuera más la articulación de un sax o como un poco más... Eh, como más sutil, más ¿viste? No tan atacada, tan agresivamente atacadas las notas. Eh, entonces, eh, siempre me preocupo por eso. Incluso el, el audio lo, seto, lo seteo de una manera que, que pueda tocar como de una manera más ¿Y eso liviana. Para que, para que parezca más un, un sinte. Sí, tal o cual. Esa es como esa sensación. Sí, esa sensación, totalmente. Como una
0: trompeta,
2: eh, Claro, que suene así, como, sí, como un sinte, como un viento, que, que, que no suene tan como. Hay veces que sí, que quiero que suene con algo más intervístico y le, y le pego más fuerte, claro, <risa> y me gusta también eso. Pero a veces para improvisar, eh, cuando, cuando hago solos, prefiero en general usar como un poco de overdrive, que sea igual cristalino, que se escuche el audio de las notas.
0: ¿O el eh, favorito?
2: Eh, uno se llama Dual Fusion de Wampler, eh, el, el de color azul uso, Mira. porque es, es un pedal doble, para solear uso el
0: azul. El azul. Sí. <risa> Que es de la onda D, que sería un TC9, eh, o... Claro,
2: es, sí, para mí parece un tube screamer, la diferencia es que me parece que el tube screamer es más medioso, y esto tiene como un poco la ecualización en B corta, que está buena, a mí me gusta un poco ese Q. Yo siento que tengo una predilección por un audio más, más viejo, como más 80s, 90s, que me tira un poco para ese lado,
0: bien eh, en, en el audio, ¿no? Bien. Bueno, hacemos tres preguntas al final, a todos iguales. Mira. Así que la primera es, que, ¿qué sentís cuando tocas? Durante,
2: ¿eh? Sí. Eh, yo siento que... Si tuviera que explicar lo que es la libertad, no, no podría en palabras, en el sentido más, más profundo de la palabra. Pero... Eh, yo aseguraría que, que la conozco tocando, La Libertad. Eh, siento, he, he llegado a sentir eh, casi una disolución de, de mí mismo. O sea, estar... Eh, no me estoy haciendo el poeta, realmente... No, y sin drogas, ¿no? No, y sí, claro. sin drogas. Realmente siento como una liberación... De, de todo de todo mi ser de mi cuerpo de mi mente absoluta cuando, cuando siento que conecto es no sé no conozco si, si, un si estado el cable similar. No hace
0: ruido claro
2: y, y no hay nadie hablando fuerte atrás <risas> totalmente si, si, si se dan esas cosas <risas> y todos nos estamos escuchando eh, sí sí diría que, que la música al menos esto que hago que tiene mucho que ver con la in, con la improvisación y la interacción es como... Es eso. Es libertad.
0: Siento eso. Bien. Eh, la otra es... Eh, un consejo que le das a otro guitarrista. Que, que esté en cualquier instancia de su sí. guitarrista Sí. Eh,
2: que oiga. Eh, le diría que oiga. Eh, hay... Yo creo que hay una... Como una tendencia, no sé, ¿qué es más del instrumento? Me doy cuenta que no ocurre tanto con un saxofonista un pianista. Eh, que hay como. es como si tuviera otras licencias <risa> el instrumento. O, o la idiosincrasia del instrumento. ¿no? Eh, por supuesto que hay brillantes ejemplos siempre de, de guitarristas, pero eh, al ser un instrumento. Para mí es muy visual la guitarra. Yo veo todo rápidamente en el mango de la guitarra, pero. Eh, eso también es un arma de doble filo es decir eh, que no pase por ver viste el dibujito del primero el de la pentatónica y, y después tocar eso sin oír lo que está pasando que es quizás el, el mal más frecuente en, en todos los guitarristas eh, pero bueno obviamente que es, es reversible si, si uno eh, si uno le presta atención también las cosas crecen eh, y, y si uno Empieza a oír, empieza a desarrollar, me parece, esa capacidad. Y a, a esto también me refería hoy cuando te decía de, de ser músico, más allá de ser guitarrista, ¿no? Eh, eso, va, yo aspiro a la música, siempre.
0: Eh. ¿Y, y un guitarrista que sea, si yo te digo cuál es tu referente en la guitarra, el primero que sale, ¿cuál es? Es Francisco Rivero. Sí, sí. sí.
2: Y obviamente después están todos los grandes, eh, Alan Hosworth, eh, Van Mesteni, Scofield, eh, Wayne Krantz, me encanta también. Hay un montón de, de tipos que siento que realmente son artistas en el instrumento, ¿no? E incluso también fuera del jazz, no sé, eh, Mark Knopfler, sí. bueno, Bogan, ¿no? hay un montón de, de veleros. Sí. Robin Ford, me parece increíble. Este, pero que tiene un audio increíble, Gilmour, y una expresividad alucinante. Así que sí, todos los, los grandes, pero sí, te diría que Francisco es mi mayor influencia.
0: Bien. Bueno,
2: gracias, Bruno. Gracias, Lucas.